0: Herzlich willkommen zum heutigen Hautsache-mit-Herz-Podcast. Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast hier. Die meisten kennen ihn schon, aber ich möchte ihn so ein ganz kleines bisschen einleiten, weil unser Gast war ja, und das wissen vielleicht einige noch nicht, Acht Jahre Stabsunteroffizier, bevor er sich entschlossen hat, Make-up-Artist zu werden. Und er war auch einer der ersten Männer in Baden-Württemberg, der seine Ausbildung, Achtung, zum staatlich anerkannten Kosmetiker <lacht> gemacht hat und nebenberuflich sogar noch gearbeitet hat als Türsteher in Mannheimer Clubs. Was für ein Kontrast, ich sag's euch. Promis haben sehr, sehr schnell zu seiner Kundschaft gehört und er hat ganz, ganz schnell erkannt, ähm, das ist seine Leidenschaft, das ist klasse. Ich mache noch zusätzlich die Ausbildung zum Visagisten. Und er sagt, und das ist seine De Devise, Make-up ist kreativ und soll Spaß machen. Und er schminkt oder schminkte oder ist immer noch ähm, in der ganzen... Bubble mit drin im Moment bei Bambi-Verleihung, TV-Shows so wie ich muss es ablesen, das perfekte Promi-Dinner, SWR-Sendung, Kaffee oder Tee oder sogar bei Auftritten bei TAF oder RTL 2 News. Als Joa arbeitest du immer noch, das heißt, du bereicherst immer noch internationale Make-up-Meisterschaften und so weiter. Und ich begrüße dich jetzt äh, mal ganz, ganz herzlich, weil die meisten kennen dich ja auch schon, aber das war das kleine Intro für dich, für... Ähm, Unseren Patrick Maldinger, alias Make-Up-Rocker. Grüß dich, Patrick, sehr, sehr schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen. Herzlich willkommen in meinem
1: Hallo Tag. Birgit, vielen lieben Dank für diese Anmoderation. Ähm, mich hat letztes Mal jemand gefragt, gerade auch äh, wegen den Messen, wegen Anmoderation, äh, ob ich das so beibehalten will oder ein Update habe. Und ich glaube, ich kann deines in Zukunft übernehmen, weil du hast das so geil zusammengefasst. Das ist ja der Hammer. Das war also wirklich die beste Anmoderation, ähm, wo es von allen bis er es so, so richtig schön kurz knackig auf den Punkt gebracht hat. Wahnsinn. Eines hat sich geändert, genau. Diese ganzen Geschichten mit Fernsehen und so weiter, ähm, da habe ich mich in eine andere Richtung entwickelt. Okay. Da war ich früher dann äh, viel unterwegs, aber ähm, gehe jetzt, wie es halt immer so ist, in eine, in eine andere Richtung, eher in diesen Coaching-Bereich und mache gar nicht mehr so viel am Kunden selber. Weil mein Ziel war es eben damals aufgrund von einem Burnout zu sagen, ich möchte raus aus dieser Abhängigkeit, also von der Dienstleistung ähm, und ein bisschen mehr hin in ein flexibleres Leben und das eben als Make-up-Artist, was ja eigentlich gar nicht möglich ist, weil du verdienst ja nur am Kunden Geld. Habe genau. ich früher immer bist gedacht.
0: Du ja auch immer am Tun. Aber lass uns noch mal ganz weit zurück, yes. weil deine Story, die ist ja so interessant. Und ich glaube, und es ist ja, unser Podcast soll ja auch ein bisschen die Geschichte der Menschen zeigen, die ja hinter der Marke stehen. Ne? Ja. Und ich soll ja auch zeigen, wie war denn der Weg? Weil die meisten sehen ja immer nur den Menschen, der sagen, oh, der steht auf der Bühne, der ist so toll. Das ist mhm. jemand, der hat es geschafft. Ja, aber den Weg dahin, den ja. sieht man oft nicht. Ne? Und ich sage über den einen Spruch zum äh, Harry von der hat 60 Jahre gebraucht, um über Nacht erfolgreich zu werden. Ja. Und du hast ja damals als Du warst ja bei der Bundeswehr, du warst ja mhm. Soldat ne? Ja. und jetzt ist ja da irgendwann die Intention entstanden, ähm, ja ich möchte jetzt in die Kosmetikbranche mhm. mal überschwappen. Ist, also noch mehr konträr geht ja fast gar nicht mehr. Ist Wie ist diese Idee entstanden? Ähm, hast du gedacht, die Bundeswehr, Leute, die sehen geschminkt besser aus?
1: <lacht> die genau, die drei Farben Camouflage haben wir irgendwann nicht mehr gereicht. Genau. <lacht> Oliv, braun und <lacht> beige. Ähm, nee, also eigentlich, ich hatte schon eine Ausbildung im Einzelhandel, bevor ich zur Bundeswehr gegangen bin. Und du kannst, wenn du acht Jahre Soldat warst, nochmal eine Ausbildung machen und der Staat bezahlt dir das. Das hm. heißt... Wenn du eine Ausbildung machst, kriegst du nicht den Lehrlingsgehalt, sondern dein Bundeswehrgehalt. Und dann habe ich halt gedacht, naja, komm, warum nicht nochmal irgendwas machen? Und eigentlich wollte ich zur Polizei, Bundesgrenzschutz, Zoll etc. Ich hatte auch Sportabzeichen Gold, Schützenschnuren Gold, ähm, war auch mal Ausbilder und so weiter. Also mir hat dieser Militärdienst schon Spaß gemacht. Okay. Ähm, jedoch bin ich politisch. Also ich hasse Punkt Nummer eins. Lernen, theoretisches Lernen liegt mir gar nicht und Politik liegt mir auch nicht, diese ganzen Gesetzeslagen und so weiter. Da habe ich schon gedacht, boah nee, wenn ich das jetzt alles lernen muss und so weiter. Und dann hatte ich mein, mein bester Kumpel bei der Bundeswehr, dem seine Mom hat in Mannheim einen Wellnessbereich eröffnet und die hat gemeint, naja du, bevor du nichts findest, dann komm doch zu uns Wir ja, fangen bei mir eine Ausbildung an. Na ich gedacht, naja, warum nicht? Ich kenne ihren Sohn, mein bester Kumpel damals, ähm, Mannheim mal was anderes. Also packe ich meine Sachen, gehe nach Mannheim äh, und mach das einfach. Und dann stand ich eben bei ihr, das war im Durin Hotel und äh, da war ein Pool mit drin. Und da war dann die Möglichkeit, entweder der medizinische Bademeister zu machen wegen dem Pool oder Kosmetiker. Und dann haben wir beide gesagt, na ja, Wellness und Bademeister, hm, komm, wir machen Kosmetiker. Das passt eher. Und so kam dann die Idee. Eigentlich es war nie mein Ziel, also überhaupt nicht. Habe mich auch nie dafür interessiert für Kosmetik und Make-up und so also war gar nicht meins, aber ja, dann habe ich halt angefangen. War dann drei Jahre mit äh, 23 Frauen in einer Klasse. es war sehr interessant.
0: Das kann ich mir vorstellen, ich muss mal meine Kamera hier rüberschieben. Ähm, was hat es denn eigentlich so mit deiner Person gemacht? Ich meine, du warst ja jetzt Bundeswehrsoldat ja. Ne, in deinen Klamotten, der starke Typ. Und jetzt kommst ja. du an und sagst du, hey, ich bin jetzt Kosmetiker oder so. Ne? Genau. Das ist ja auch sowas, wo man sagt, ähm, erzählt mir das gerne, ist man da stolz drauf? Oder ist es so jemand, ja. Na ja, ähm, ich wie geht man damit um? Weil das ist ja im ja. Endeffekt doch. Ein anderes Programm, was man... Komplett,
1: komplett. Also natürlich bist du erstmal. mal äh, meine Kameraden haben gedacht, ich war zu lang mit Männern zusammen in der Bundeswehr und äh, meine Freunde, das Gleiche, die haben gemeint, ich habe Ufer gewechselt, <lacht> weil ja, so äh, man kennt eigentlich nur Männer, die äh, ja nach einem gleichgeschlechtlichen Bereich unterwegs sind, oftmals in dem Bereich und das war auch jahrelang so, dass ich auch auf Messen und überall, wo ich war, ähm, zu 90 Prozent nur noch von Männern angelächelt worden bin. <lacht> <lacht> ja, ja, klar, du bist Beruf erstmal, ähm, ja, äh, stehst du erstmal auf, auf Gleichgeschlechtliche.
0: Ist, ist <lacht> genau. so, das ist ja auch so ein Programm, ne, was sich da wieder ja. abspult. Ja, ja.
1: Oh, nein. Da kam auch später dann der Wechsel zum make up On. Das war auch so ein, mm. ein Sprung, ähm, warum ich dann das Image gewechselt habe, ein bisschen.
0: Ja, aber wie ist es dann passiert, dass du sagst, weißt du was, es ist mir jetzt egal, was andere denken. Ich, ich fühle mich, ab wann hast du dich wohlgefühlt damit? Ich mache eigentlich immer schon
1: die Dinge, äh, wo ich möchte. Ähm, also ich glaube, wenn du immer dein ganzes Leben nach anderen richtest, dann wirst du in deinem ganzen Leben nichts anderes machen, als wie nach anderen dich zu richten, weil du kannst nie allen es Recht machen und das Ding ist halt, ich habe es halt versucht und ich glaube, ich war schon immer offen, auch in meiner Kindheit. Ich habe, ach Gott, egal, ob ich als Hausmeister mal gearbeitet habe, Dachdecker, offen Trockenbau, im Sportstudio. Ich habe so viel gemacht, weil ich glaube, dass egal was du machst, ähm, du, du du kannst in allem glücklich sein. So natürlich ist immer nicht die die äh, wie sagt man denn also heute weiß ich, das ist mein Weg, wo ich hingehen möchte, aber früher hat mir alles Spaß gemacht, was ich mache. So, Ich habe mich in allem wohlgefühlt, weil es kommt ja immer nur drauf an, wie du das Ganze für dich annimmst. Mhm. Und ähm, da habe ich schon schnell gelernt. Aber, Aber das, weiß ich, ist ja,
0: ein... das ist ja auch so ein Prozess. Patrick. Mhm. Ja, du, ich weiß ja, da kann ich jetzt auch gleich mal so die Schleife ein bisschen mhm. dazu finden, weil du hast es ja nicht immer einfach gehabt in deiner mhm. Jugend. Ne? Ich weiß mhm. es, weil wir haben uns ja am Bodensee besser kennengelernt. Du warst ja, ja mit bei unserem Work and Travel ja. und äh, da bist du auch mal so ein bisschen aus der Raus. Ich habe dich ja gefragt, ob ich auch mal mit dir darüber reden darf, ja, ja. weil ja, ich viel. finde... Und das fällt mir halt auch so auf mit den Frauen, mit denen ich arbeite. Jeder hat so seine Geschichte. Und das ist ja. gerade, was du gesagt hast. Es ist immer das, was man draus macht. Und ja. du hast ja auch eine Geschichte, die ist ja nur auch nicht ganz einfach. Ne? Ja. Aber ich sag mal, manchmal braucht man es, um dahin zu kommen, wo man ist. Ja. Und du hast ja auch in deiner Kindheit, glaube ich, auch einiges und deiner Jugend auch einiges mitgemacht. Magst du darüber Richtig. mal ganz kurz reden? Ja, klar. Also im Prinzip,
1: ich habe angefangen mit, es äh, hat begonnen mit 15, gerade zu meinem 16. Geburtstag bin ich mit der Kippe hochgelaufen, äh, in, in, in den Händen und habe meiner Mom völlig, ich habe das gar nicht mehr mitge äh, mitgekriegt und stehe da, da mit der Zigarette, ziehe meine Mom und denke mir so, okay, äh, ja, ich rauche übrigens. Ja, okay. Dann hat meine Mom gesagt, kann ja nichts äh, verbieten, was ich selber mache. Ähm, meine Mom war Früher, muss man sagen, Sorgentrinkerin, also extreme Alkoholikerin. habe ich schon in meiner Jugend, habe ich dann im Einzelhandel gearbeitet, kistenweise Sekt mit nach Hause bringen müssen, wenn es im Angebot war. War auch sehr unangenehm. Und habe irgendwann mal angefangen, über Freunde äh, Drogen zu nehmen. Ja, also quasi seit ich 16 war, habe ich dann angefangen, Ecstasy und so weiter. Äh, war dann Wochenende bis morgens, also eigentlich noch gar nicht erlaubt, aber äh, wir hatten Clubs hier, wo es keine, keine Rolle gespielt hat. War ich dann bis morgens um sechs schon unterwegs habe mir die Nächte um die Ohren geschlagen und habe echt über zehn Jahre also wirklich intensiv Drogen genommen ähm, mit also eigentlich alles Mögliche, LSD, Speed, äh, ähm, Ecstasy, also alles, was damals einfach so gab, ähm, <lacht> habe auch extrem viel Mist gebaut habe ähm, damals hab auch, ähm, steht auch alles in meinem Buch drin, äh, in, in, in damals, wo ich gelernt habe, auch äh, den Laden beklaut sozusagen, um äh, mit, mit Freunden einfach am Wochenende wegzugehen, äh, auf Tour mit Getränke und allem drum und dran. Also wirklich so eine, ich sage mal nicht Jugendsünde, weil das sind keine Sünden, das machst du ja bewusst, aber ich hatte halt auch einfach eine, eine, eine Vergangenheit und eine Jugend, wo man vielleicht heute nicht denken würde, dass es so ist ja mit diesen ganzen Drogenexzessen und so weiter. Ähm, auch bis hin, dass meine Mom fast gestorben ist an Alkohol. ja es war auch noch so ein Punkt, wo ich ins Krankenhaus musste und der Arzt gesagt hat, naja, hm, könnte sein, dass sie stirbt. Ähm, und auch während meiner Ausbildung zum Kosmetiker ist mein Papa gestorben äh, an Krebs. Also das habe ich auch quasi ihn begleitet am Sterbebett etc. Und äh, trotzdem habe ich natürlich hab ich immer weiter gemacht. Ja, also immer weiter, weil irgendwann kommt halt der Punkt, ähm, da lernst du andere Menschen kennen, du lernst vielleicht irgendwie, also ein ganz wichtiger Punkt war, wo die größte Veränderung stattfindet, wenn du dich beschäftigst mit diesen ganzen Seminaren, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, ich weiß nicht wie man das im Gesamten sagt, aber da gibt es ja ganz viele verschiedene und da habe ich so Spaß dran gehabt, weil ich auf andere, auf einmal andere Sichtweisen äh, gehört habe. Das würde ich jedem empfehlen. Also schaut euch diese ganzen chaka chaka leute an.
0: <lacht> Hat bei mir auch einen Twitch gegeben, muss ich ehrlich sagen, weil man kennt ja nur seine Bubble, man kennt ja auch nur seine sein Umfeld und wenn das ein ja. Chaos ist, ich meine, mein Vater war auch Alkoholiker, also von ja. daher, ne, dieses Chaos, wenn du da drin versinkst und du bist nur noch so von Chaos umgeben, mhm. ist für dich Chaos Normalität und ja. du denkst auf dein Leben, du bist, wie du bist und da kann man nichts verändern, das ist halt einfach so. Ja. Bis da jemand mal kommt und erzählt dir auch eine ähnliche Geschichte, deswegen war mir das jetzt auch so wichtig, Patrick, mhm. ähm, dass wir hier auch mal aufdecken, ja. Und auch mal sagen, hey, es ist nicht immer einfach und nicht jeder krieg, kommt auf dem Thron zur Welt. <lacht> ja und nicht das ist so und man ist für sich selber verantwortlich und manchmal hilft einfach und heutzutage durch YouTube ja. ne schaut Creator ist ist einfach so Gedankentanken sonst irgendwas wo man sagt dann man findet so viel Input ja. ne, dass man einfach auch dadurch Hilfe bekommt sich zu verändern weil alles was im Kopf drin ist das ist ja irgendwie wie eine Festplatte die kann man auch mal wieder löschen und neu aufspielen und das war so, wo ich dann auch im, im, am Bodensee gedacht habe, wow, klasse. Und jetzt, du stehst da, du bist für mich, ganz ehrlich, Patrick, du bist so ein ein ruhiger, ein so ein angenehmer Zeitgenosse. Du warst auch da, so so, so zurückhaltend, also weit weg von von diesem Rocker, ne, ja. den, den du ja darstellst irgendwo, aber ein sehr, sehr, sehr angenehmer Mensch. Und äh, ich glaube, manchmal machen... Ich weiß nicht, solche Erlebnisse, ich habe ja auch einige Erlebnisse in meiner Kindheit gehabt, die machen einen dann auch so, pff, es, was will uns denn noch passieren? Wir wissen, wir stehen wieder auf. Es wird irgendwann, wir vertraut auch irgendwann. Ich weiß nicht, wie geht es dir damit? Ne? Bist Schau du mal, so,
1: ich glaube, einfach. viele, viele denken immer, dass du ähm, im, im Leben, also andersrum, die Person Make-up-Rocker, das bin ich ja nicht privat. Das heißt, wenn ich auf der Bühne bin mit meiner Kutte, Totenkopfringe und so weiter, ich habe in meiner Freizeit nie Ringe an. Mich stört das Geklimper total. Das ist eigentlich, das ist eine Rolle, in die ich schlüpfe. Und darum, wenn du mich privat kennst und wenn ich nicht auf einer Bühne stehe, bin ich schüchtern, ruhig, zurückhaltend. Und das ist aber wie, wenn du in eine Rolle schlüpfst in dem Moment, zack, ändert sich das Ganze und ich bin make up rocker Und ich glaube, dass viele ähm Angst, nee, nicht Angst davor haben. Sie wissen gar nicht, dass du auch mal in eine Rolle schlüpfen darfst und trotzdem authentisch bist. Das heißt, wenn du jetzt zum ich Beispiel sagst, sagen, hey, Social Media liegt mir nicht oder ich habe da Angst, mich zu präsentieren, na ja, dann mach das doch einfach zu einer, äh, zu einer Rolle, in die du schlüpfst, wie in Fasching, du ziehst ein Kostüm an oder wie auch immer. Dann schaff dir so eine Figur, wo du sagst, naja, ja, dann bin ich eben in
0: dem Bereich die Person und im privaten Leben bin ich halt wieder die ruhige. Ich kann das wirklich, Patrick, ich kann das nur beschreiben. Ich habe jahrelang auf der Bühne gestanden, auch an Fasching, habe ja mehrere Rollen gespielt, unter anderem Frau ja. Merkel. Ja. Und ich bin da in diese Rolle rein und habe gedacht, egal wie ich ankomme, es ist mir jetzt egal, ich spiele diese Rolle so wie sie ist. Mhm. Und war da auch authentisch. Das ist ja gerade das Problem und ich höre das immer wieder in meinen Coachings. Ah, das mit, den, mit der Kamera und das mit den Dingen und Videos drehen. ach ah, ich kriege das nicht hin, ich habe da so eine Angst. Patrick, mhm. wie, wie gehen die mit der Angst um? Was, was ist das? Weil ich, es, ist, es gibt doch nichts Einfaches, du sagst es doch immer wieder. Erstens kostenfrei, zweitens schnell gemacht, ne, wenn man wirklich mal da äh, den Dreh raus hat mit der Technik. Ne, warum oder wie kriegen die Leute die Kurve?
1: Schau mal, ähm, wir bewegen uns jetzt quasi auf Silvester zu. Und was machen ganz viele Menschen an Silvester? Ja, wenn sie jetzt irgendwo hingehen, treffen sich mit anderen auf eine Silvesterveranstaltung etc., die gehen zum Einkaufen, holen sich ein schickes Kleid, richten sich her, stylen sich und sie sind an dieser Veranstaltung eine andere Person als wie zu Hause privat. Das stimmt. Und eine Kosmetikerin kann genauso morgens aus dem Haus gehen, im Studio zieht sie sich ihren schönes Dress an, ihr ihr Kostüm sozusagen und hat schon ein ganz anderes Standing. Ich habe eine Kooperation in der Schweiz, da unterstütze ich die Firma im Bereich Social Media Marketing und habe mit Geschäftsleuten zu tun. Ich habe mir extra eine Jacke gekauft, ja, nur für die Schweiz, damit ich businessmäßiger aussehe. Und sobald ich diese Jacke anhabe, bin ich in einem anderen Modus drin und präsentiere mich. Ich bei der Forma ganz anders als wie wenn ich hier bin. Und so kannst du es auch machen mit dem Format Video. Natürlich, der Anfang ist immer schwer und auch ich habe nicht gewusst, was ich sagen soll und stottern, weil die, der die, der Perfektionismus oder das Besserwerden kommt immer vom, vom Machen. Einfach machen, 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 machen. Aber du tu, machst es dir einfacher, wenn du auch wiederum dafür sorgst, dass du dich besser fühlst. Ja. Naja, dann mach dir halt die Haare, trag dir ein schönes Make-up auf, auf, zieh eine schöne Kleidung an und dann ist deine Nase schon wesentlich höher, du fühlst dich selbstbewusster und es ist viel einfacher, vor der Kamera etwas zu sagen, anstatt wie, ähm, wenn ich normal bin. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich
0: weiß. Das ist ja das, was ich immer in meinen Seminaren sage, deswegen ist mir immer so ja. wichtig, dass ich, ähm, auch wenn ich Hautanalyse-Seminare mache, immer sage, bitte schaut auf euren Dress, schaut, wie ihr ja. euch auch zeigen wollt vor euren Kunden, weil ihr wollt die Bilder ja posten ja. und äh, dann geht es auch immer wieder um das Thema schützen ja, ja, also Stress, Arbeitsdress. Ja. Es ist schon schön. Ich meine, es gibt ja verschiedene. Es gibt auch schicke. Ne? Und man muss jetzt auch nicht unbedingt so ein weißes Schützchen da anhaben. Mhm. Kann man ja für sich wählen, dass man Arbeitskleidung hat. Aber ich sage, es ist doch schön, wenn du in die Polizei reingehst und du weißt, wer ist der Polizist oder du gehst in den Laden und du weißt, das ist ja. der, der gehört hier zum Team. Ja. Ne? Und wer ist denn jetzt hier ne, dafür zuständig? Mhm. Ne? Und das ja. ist einfach so ein Arbeitsdress. Es ist so ein, eine Uniform, sage ich jetzt mal. Mhm. Und die macht auch was mit uns die macht ja. was mit uns also ich würde nie vor die kamera gehen ohne ich weiß nicht ich habe glaube ich in jedem film einen blazer ich kann keinen nicht anders das ist einfach so drin und ja. ich mache mich auch zurecht, weil ich ansonsten, das ist auch nicht für mich, und es wäre für mich unauthentisch, wenn das mhm. anders da wäre. Ne? Ja. Und da fühle ich mich auch wohl im Geschäftsmodus halt auch. Ne? Richtig.
1: Ich meine, ich habe zwar zu dir, wo ich auf, auf der Veranstaltung Kubeco war, habe ich ja gesagt, Leute, macht euch nicht so viel Gedanken, macht einfach. Ja, ihr denkt viel zu viel nach. Aber ich glaube, dass viele Menschen eben da ein Problem damit haben. Und dann ist es tatsächlich einfacher, dann putz dich raus. Ja, putz dich raus, dann fällt es dir wesentlich einfacher. Du ja
0: Vorbereitung. Du. Das ist Eben, das schon, richtig. auch wenn ja. du auf Fasching oder sonst eine Rolle reinst du bereitest dich ja auch vor auf deine Rolle und deswegen ist es ja, ja auch so, ich habe jetzt hier auch ein paar Stichpunkte, mhm. man muss sich einfach auch mental darauf vorbereiten, weil man möchte ja, ja. eine Message auch rüberbringen, ja, man möchte eine Message rüberbringen und da muss, was soll denn meine Message sein?
1: Absolut, ist so. Ich habe ich hab hier unten, ich sitze den ganzen Morgen schon mit der Kappe da. Und fünf Minuten davor habe ich wieder meine Kappe aufgezogen, dass ich wieder im Make-up-Drucker-Modus bin und nicht im Gammel-Modus sozusagen, Anführungszeichen. Aber es ist einfach so, das sind so Kleinigkeiten, ne? wo, so, wo ja. schon viel ausmachen können, so ein bisschen.
0: Aber das Schlimme ist ja oftmals gar nicht, dass man äh, sich selber nicht zeigen mag. Das Schlimme ist, ich glaube, der Gedanke, ja. was sagen die anderen? Hoffentlich kriege ja. ich ein Like, hoffentlich äh, ne, ist da halt auch im Endeffekt, dann kommt dabei was rum, aber ich weiß nicht, wie es deine Erfahrung ist, ich sage auch immer, wie viele Leute hast du heute geliked, wo ja. hast du heute schon drunter geschrieben ja. und ich sage mir immer, gesetzt das Karma, geben erstmal und dann kommt halt auch zurück, ne? also Social Media ist schon, auch gerade Facebook, es ist ein Kommunikationstool und mhm. ähm, da, da muss man halt auch ein bisschen was tun dafür und nicht nur erwarten. Ne?
1: Das ist in allem so, dieses Karma-Marketing. ja, Alles, was du gibst, kommt zurück. Das ist wirklich in allem so. Und so wie du sagst, wenn du selber nicht bereit bist, auch mit anderen in Kontakt zu treten, auch mal ein nettes Kommentar zu hinterlassen, ein Bild zu liken oder wie auch immer, warum sollen es die dann machen? Ja, Also das ist, das ist klar. Und das ist eigentlich auch so der vielleicht auch der einfachste und beste Start, auch einmal mal hinzugehen und ähm, ich sage immer, guck mal, du hast ein Kosmetikstudio ähm, und jetzt hast du ja deine Kunden, wo du sagst, Mensch, das ist meine Zielgruppe, Preisklasse, mit der fühle ich mich wohl und jetzt guckst du mal, beste Beispiel, du suchst dir ein Restaurant in deiner Stadt, wo du weißt, da springen genau solche Menschen rum. Jetzt suchst du unter den Hashtag, weil Menschen, die da sind, verlinken sich mit dem Hashtag. Jetzt gehst du da drauf und guckst mal, ob da deine potenzielle Kundin dabei ist, zum Beispiel eine Frau, die sich da verlinkt hat, schaust auf das Profil, guckst, ob die nicht nur zum Urlaub da war, sondern eben auch da wohnt und jetzt hinterlässt du einen Kommentar, ein schönes, hey, schöne Frisur, tolles Styling, gefällt mir sehr gut. So, und jetzt hinterlässt du Spuren und Karma, ja, positives Feedback raushauen ist immer gut fürs eigene Karma und was passiert? Naja, wenn du jetzt ein schönes Kommentar hinterlässt, vielleicht auch noch ein bisschen was Längeres, fällt das auf, die Person schaut, Mensch, wer ist denn das, kommt auf Dein Profil und wenn du jetzt ein schön gepflegtes Profil hast, ist die Chance groß, dass sie bleibt und sagt: Mensch, das gucke ich mir mal näher an. Und schon hast du eine potenzielle Neukundin.
0: Genau, ja, das ist so. Ja. Ne? Ich meine, ich ja. gucke da auch immer, wenn jemand bei mir ja. schreibt, ui, die kenne ich gar nicht, genau. äh, dann, dann schaue ich automatisch drauf. Ja. Also, das finde ich das auch total schön.
1: Selber eben so in Aktion treten, das ist wichtig. Ja, nicht immer nur wollen, sondern auch wirklich geben, ja. Ja, dass auch viel zurückkommt, will
0: ja. Ja, 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 das finde ich auch absolut wichtig. Ähm, wir hatten ja jetzt wirklich zwei harte Jahre, Patrick. Oh. Und äh, die Pandemie, glaube ich, die hat schon auch irgendwo ganz schön was gemacht mit unseren Kosmetikerinnen. Ich finde, oh es ist jetzt das dritte Jahr und ich empfinde dieses dritte Jahr als noch schlimmer als die Pandemie, muss ich ehrlich ja. sagen, jetzt mit der Energiekrise. Ich habe so das Gefühl, gerade ist so ein Panikmodus unterwegs. Ich weiß nicht, wie geht's dir gerade damit? Hast du wie, wie ist dein Empfinden so bei deiner ähm, Zielgruppe beziehungsweise mit den Kosmetikerinnen, mit denen du dich unterhältst?
1: Also ich glaube, dass gerade eben es extrem wichtig ist, dass du dich weiterentwickelst und nicht, also es kommt drauf an, es gibt natürlich die Kosmetikerin, die ist brutal gut aufgestellt und die übersteht alles, ja, es, es gibt auch solche, aber der die, die meisten Kosmetikerinnen äh, trudeln so ein bisschen und ich glaube, jetzt ist an der Zeit zu schauen, wofür stehe ich wirklich, ähm, wie kann ich es den Kunden noch schöner machen, ich gebe dir ein konkretes Beispiel, eine Freundin von mir, mit der habe ich gerade telefoniert, die ist Friseurmeisterin, die war auf einem Treffen, mit einer Firma, wo sie gerne möchte als Partner, also die Firma möchte sie und hat sie eingeladen nach München. Jetzt ging es darum, zu sagen, was ist für dich denn das Wichtigste aus Kundensicht in Zukunft für die Friseure? und Während ganz viele in die Dienstleistung gehen und so weiter, ist sie in eine ganz andere Richtung hat gesagt: Na ja, der Kunde kommt nicht mehr zu uns wegen der Dienstleistung. Der Kunde kommt zu uns wegen Erlebnis. Äh, die wollen ein 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 Wohlfühlerlebnis, die Berührung, die das Ambiente, der Service, ja, all diese Dinge, weil unsere unsere äh, Dienstleistung das ist die perfekteste Grundvoraussetzung und da glaube ich, muss man in Zukunft viel mehr dran arbeiten, um sich abzuheben von der Masse, dass ich nicht mehr rausgehe mit bei mir bekommst du Hydrofacial oder, oder eine Anti-Aging-Behandlung, sondern bei mir bekommst du einfach ein, eine Stunde, wo du rausgehst
0: und du denkst, du warst eine Woche im Urlaub. Jetzt mal so. Ja, das so, ist ein so ein Erlebnis, das sage ich. Das genau. Ist wie beim Essen. Ne, wenn ja. du da drin sitzt irgendwann und sagst, wow, und dann kommt so ein toller Kellner und erklärt ja. dir noch eine, du hast hier so ein paar Dinge, was du sagst, wow, das war einfach mega, das sage ja. ich auch immer. Darum
1: ist wichtig, solche Dinge jetzt zu tun, wie jetzt auch bei dir, das Coveco-Konzept etc., dass man Geld in die Hand nimmt. Ich habe gestern für 4.000 Euro ein Coaching gebucht, wo ich eigentlich gedacht habe, boah, Schweißperlen bekommen. So, ähm, Aber ich habe gedacht, hey, ich brauche eine Veränderung. Und darum geht's. Du brauchst neue Reize. Du brauchst eine Veränderung. Du brauchst Menschen, die dir andere Perspektiven aufzeigen. Die mal sagen, Mensch, mach das doch mal so und so. Warum war so? Da, man kann noch viel mehr machen. Und viele sind in ihren Scheuklappen und gucken nicht nach links und nicht nach rechts, weil sie gar nicht die Zeit haben, sich fortzubilden. Ähm, und da wird es aber an der Zeit, dass du dir die Zeit nimmst. Ich wollte grad sagen, wenn du nicht die Zeit hast, dich selber in diesen Massen schlau zu machen, an YouTube-Videos, hier was suchen, da was googeln, dann such dir jemand wie die Birgit, ja, die dir zeigt, wie es funktioniert. So, Und das wird immer wichtiger. Das wird immer wichtiger. Dass du darauf Wert legst, dass du dich abhebst von deinen Mitbewerbern genau. und
0: dein Geschäft optimierst. Ja. ja, nicht nur das Geschäft. Das Geschäft ist ja oftmals alles Bombe. Dich selber. Dich ja, selber, ja. Das ist ja so. Im Außen ja. sind die alle super. Das heißt, noch ein Zertifikat, noch ein Zertifikat, mhm. da noch eine Behandlung, da noch ein Gerät. Ja. Ich sage immer, Leute, hör doch mal auf. Es ist doch alles da. Ne? Also, ja. dein. <lacht> jetzt fang ja. doch mal das Kochen an. Ne? Also, genau. Genau, das, Rezept ja. ist, 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 ne, ja. das Rezept fehlt nur noch, also Gewürze ist alles da, das Rezept fehlt nur noch. Die haben alle kein Konzept, das ist das, mhm. was mir auffällt. Ja. Die äh, schwimmen mit und die gucken immer, was macht der da drüben, was macht der und die, was macht mhm. die, brauche ich auch. Es ist alles ersetzbar. Produkte, Geräte, ich Behandlung ist alles ersetzbar, nur deine Persönlichkeit nicht. Ja. Ne, und Menschen gehen zu Menschen Menschen gehen zu Menschen und da musst du einfach schauen, welchen Menschen möchtest du anziehen? Das ist so mhm. das, was ich so merke, wo ich immer, hör doch mal auf, jetzt schon wieder im Außen zu gucken. Bleib bei dir, an der Arbeit an deinem Wording, arbeite an deiner Ausstrahlung, arbeite an deiner Körpersprache. Ne? Das mhm. ist ja alles bei uns auch mit in der Schulung mit drin, wo wir genau hingucken. Ne? Mhm. Wir arbeiten hier im, im Makrobereich, Mikrobereich, also ganz klein.
1: Viele ne? Kosmetikerinnen sehen sich als nur mhm. Kosmetikerinnen aber eigentlich ist eine Kosmetikerin eine Unternehmerin und eine Unternehmerin muss äh, nicht nur für den Kunde da sein, sondern auch sich darum kümmern, dass es dir als das Unternehmen, weil du als Person bist das Unternehmen, äh, dass es dir ja auch besonders gut geht, weil nur so kannst du natürlich sorgen, dass es dem Rest auch gut geht. Und ja. das vergessen viele. Viele. Ich weiß man hat manchmal das Gefühl so: Ah oh ja, ich bin halt eine Kosmetikerin, ja, der Kunde ist König, äh, ich mache alles für den Kunde, ich opfere mich für den Kunde, das muss so sein, keine Ahnung.
0: Ja, ja. Selbstständig Ganz an selbst, ist nicht so, mal ah, <lacht> Nein, und dann ist irgendwann nichts mehr da. Das habe ich wirklich jetzt erlebt. Ich habe es auch schon im Podcast irgendwann erzählt, mhm. dass wirklich eine, äh, die, die stehen wirklich da, die können nicht mehr. Ja. Ne? Bis hin, Die sind dann nur noch so Autopilot, ne? und das läuft dann so durch. Burnout hatte ich jetzt schon einige, die mhm. mir da erzählt haben, dass sie das erlebt haben. Jetzt der letzte oder vorletzte Podcast oder der erste Podcast, genau war ja ähm, Diana, die darüber erzählt hat, eben über ihren Burnout. Und ich finde, es muss nicht sein. Und es ist ja. so, es ist einfach, du kannst einen armen Mann nichts aus der Tasche nehmen. Das heißt, wo nichts ist, kannst du nichts geben. Und wer sich okay. nicht um sich selber kümmert, der kann sich nicht um andere kümmern. Das geht einfach nicht. Also ein bisschen Selbstliebe sollte jede Kosmetikerin auch haben, weil das es ist, ist auch Verantwortung, mein Spruch ist immer, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde, wenn montags früh eine Kundin reinkommt ne, genau. und kriegt von kriegt dann noch die volle Energie, dann sollte die am Montagabend bzw. am Freitagabend die gleiche Energie bekommen, weil die nimmt ja. sich genauso viel Zeit, die Kundin. Ne? Und hat auch die Kinder zur Oma gebracht und hat auch sich drauf gefreut. Und du ja. als Kosmetikerin bist ausgelutscht und denkst, ich kann eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Ja, und das finde ich nicht in Ordnung.
1: Schau mal, das ist das mit diesem, auch mit diesem Wandel, ja, also auch ich hatte ja einen Burnout, das war die schlimmste Zeit ever, ich habe gedacht, jetzt verliere ich alles, konnte ich mehr Auto fahren, konnte ich mit unter Menschen, das war, ich konnte es mir gar nicht beschreiben, wie es mir geht, ich habe gesagt, ich bin gar nicht da, ich bin so, ich bin wie in einem Film, ich sehe nicht mehr richtig, ich bin... Ganz, ich konnte nicht mehr also im Dunkeln auch nicht mehr äh, Auto fahren, weil ich immer gedacht habe, wenn ich meine Hände nicht gesehen habe am Steuer, habe ich gedacht, ich spüre meine Hände nicht mehr und ich verliere die Kontrolle über das Auto. Ganz schlimm. Und da habe ich auch gemerkt, und ich habe früher immer sehr viel geschaut, dass es anderen gut geht. Also wenn ich einen Auftraggeber hatte, was kann ich da noch Gutes tun, wie kann ich die Kosten sparen für ihn, was ja eigentlich schon auch gut ist natürlich, aber ähm, sehr viel gemacht, also nach acht Stunden Schminken noch acht Stunden heimgefahren ähm, und, und so weiter. Und seit ich mich eben immer mehr und mehr und mehr mit Weiterbildungen ähm, beschäftige, auch investiere, in mich andere Ansichten bekomme, umso mehr merke ich, dass äh, es, in allem, was wir tun, wenn wir ein erfolgreiches Geschäft haben wollen dann müssen wir erstmal dafür sorgen dass wir erfolgreich sind mit uns als Person dass wir gesund sind dass wir mental in einer, einer super Stärke sind dass wir erholt sind weil darauf baut sich alles andere auf und das ist eben auch dann die Entwicklung ja? wenn ich heute einer sieht und denkt sich wow, man steht auf einer Bühne man hat ein Buch geschrieben man ist ähm, man, kann, man 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 macht das so locker oder auch im Fernsehen naja, das kommt alles mit diesen Fortbildungen, dass du einfach auf einmal andere Dinge verstehst, dass du mehr erholt bist. Weil wenn ich am Arsch bin, kann ich nicht auf einer Bühne stehen und locker sein, sondern das, das sind alles Faktoren von ganz vielen Eindrücken, die man im Laufe der Zeit sammelt und immer weiter sammelt, um sich noch besser zu machen. Weil nur wenn ich mich besser mache, kann ich dafür sorgen, dass ich andere besser machen kann. Ja. Und das ist so ein ewiger Prozess und da muss man viel mehr dran arbeiten. Also, das wird in Zukunft auch extrem wichtig. Das
0: ist immer Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen, sage ja. ich sage, ja, unsere Kurse sind auch relativ lange, weil sag wir, wieso sind deine Kurse so lang? Sage ich ja, weil du dich sonst nicht transformieren kannst. Du wirst immer ja. den alten Schissel mitnehmen. Ich höre immer wieder, ja, ich habe Verkaufsschulungen gemacht. Sage ich, wie lange hast du es umgesetzt? Ja, ich bin relativ schnell wieder ins alte, in die alten Gewohnheiten gefallen. Am ja. Anfang funktioniert das alles super. Sage ich ja, weil klar weil du dich nicht transformiert hast. Und du kannst oh. eine Raupe natürlich immer mehr vollstopfen und vollstopfen, ne? aber sie wird sich nicht zum Schmetterling entwickeln. Ja. Und äh, es ist einfach, es ist ein Prozess. Und diese Prozesse, Richtig. das ist ja unsere Aufgabe, hier ein bisschen zu unterstützen. Du machst jetzt im Moment Social Media. Das heißt, du hilfst Kosmetikerinnen. und Kosmetiker, wir wollen ja hier keinen auslassen. Ja. Hast du Kosmetiker? Hast du einen? Nee,
1: und zwar, das war es auch nochmal so ein Ding, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, in welche Richtung in welche Richtung will ich eigentlich? Und jetzt, wo ich in Berlin war, sind mir viele Dinge klar geworden. Und ich sage jetzt mal: ähm, Ich helfe anderen Visagisten quasi ihr Business noch noch sichtbarer zu machen mit Hilfe von Social Media. Also quasi eigentlich jeder, der schminkt und Lust hat. Also nicht mehr nicht mehr die Kosmetikerin. Äh, klar, wenn sie Lust hat und sagt, eh, der Make-up-Blocker ist cool, ist jeder herzlich willkommen. Ähm, ähm, jedoch, ich kenne mich halt mehr im Bereich der Visagistik aus, weil ich da eher drin bin, als wie im Bereich der Kosmetik. Weil da habe ich festgestellt, da gibt es einfach andere. Ja, so ich will, ich will da eigentlich gar nicht mitschwimmen so, sondern meine Zielgruppe sind die Visagisten, also jeder, der schminkt, egal ob es jetzt im Network ist oder sobald er Pinsel in der Hand hält, Make-ups macht. So, und ja, Lust hat, da mehr draus zu machen, ja. <lacht> dann ist es bei mir richtig. Genau. Wenn dann richtig,
0: ne? Wenn, ja. dann kommt es mir, damit es anständig ist. Genau. Ist ja auch, und noch die kleinen, ja. äh, 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 ja. kleinen Kniffe noch gelernt dann von dir, das ja. ist natürlich dann zu. Und das machst du online, ne? Du hast ja auch die Online-Kurse mhm. dazu, da gibt es ja auch die kleinen Kurse. Genau, also ich, ich habe. Ähm
1: online, aber wo man sich auch trifft mit Fragerunden per Zoom, wo man sich dann austauscht. War letztes Mal auch wieder welche, wo ich dann eine Stunde mich mit denen unterhalten habe. Bin auf die Profile, hab nochmal gezeigt, schau mal, das und das kannst du ändern und so weiter.
0: Ja. Okay, also das heißt, jetzt habe ich es wahrscheinlich verkehrt und das muss richtig äh, auch äh, ausdrücken. Das heißt, du ähm, Schulsvisagist. Tinnen oder wenn Visagisten mhm. eben dahin sich in der Sichtbarkeit. Also du machst jetzt nicht noch, dass du sagst, du lernst denen das schminken, sondern du lernst den, wie sie sichtbar werden. Bei, also ja, doch, also Make-up Skills, also wenn du Schon. also
1: Make-up Skills und Marketing für Visagisten nach der Make-up rocker Methode.
0: Das ist gut. <lacht> Solltest du dich schützen lassen.
1: <lacht> ja, weil ich das war so lustig in Berlin, äh, ähm, <lacht> habe ich mich mit jemandem unterhalten. Und ähm, ich habe dir dann so erzählt, wie ich schminke, wie ich vorgehe. Und manchmal, wenn ich mich da aufbrause, also auch bei der ähm, beim, ähm, bei Award-Verleihung in, in Frankfurt bei der Beauty Forum, habe ich mich auch mit einer unterhalten und da brause ich auf, weil ich manchmal halt dann immer so sage, ey, schminken. Diese ganzen Regeln, was wir Deutschen, wir haben, wir sind voll voller Regeln, woran wir uns halten müssen und so weiter. Und wir, wir die Welt ändert sich. Wenn ich heute was wissen will, dann gehe ich auf YouTube, er es mir und weiß es sondern es geht um Erfahrung etc. Meine Erfahrung hat gebracht, dass Schminken viel einfacher ist. Und darum sage ich halt so, das ist die make up Rocker methode ja, also wenn du die Make-up-Locker-Methode ähm, äh, lernen möchtest, wie du schneller, einfacher, unkomplizierter Make-ups machen kannst am Kunde, wie gesagt auch interessant für Kosmetikerinnen, weil da sparst du Zeit, du sparst, ähm, du brauchst nicht so viel überlegen, du machst einfach. <lacht> ja, und eben, wenn du möcht wissen möchtest über Social Media, wie du dadurch natürlich auch potenzielle Kunden erreichen kannst, das ist so äh, ja. mein...
0: Und schminken, Mädels, jetzt muss ich nochmal äh, in die Bresche springen, weil ja. schminken ist wichtig. Es ist immer so, ich, ich sagen ja immer wieder, ja, schminken, das kostet alles Zeit. Und dann kannst du den nächsten Kunden schon wieder reinholen und kannst schon wieder das nächste Gerätebehandlung machen. Also ne? durch, durch, durch. Ähm, das ist, ja, die gibt's, dürfen die gerne machen, aber ich finde für einen Kunden ein schönes Make-up, das gehört einfach als Abrundung dazu und ich finde, natürliches Make-up, ein schönes Make-up, rundet einfach eine tolle Behandlung ab, falls möglich, Ja, falls möglich und es ist auch ein super, super Zusatzverdienst. Mhm. Es ist ein Verbrauchsprodukt und einen richtig tollen Lippenstift kennen Kunden fast gar nicht. Und eine tolle Wimperntusche kennen Kunden fast gar nicht. Kriegst du ganz schwer auf dem Markt. Und wie es richtig aufgetragen wird. Und mal ganz ehrlich, wir machen ein Geschissel. Ein Geschüssel um die Cremes, Parabene, Silikone, Mineralölfrei. Und dann lassen wir den Kunden aber dann in der Drogerie irgendeine Pille-Palle-Make-Up kaufen. Sorry, das, ja. das geht mir nicht in die Birne rein, ganz ehrlich. Also ich weiß, mindestens, mindestens eine getönte Tagescreme oder ein Make-up gehört für mich zur Systempflege dazu. Das ja. gehört einfach dazu. Und, und, und Sonst passt es ja wieder nicht.
1: Richtig. Und die die Top-Kosmetikerinnen, die zigtausend die Umsatz machen, die machen das nicht nur, weil sie eine Dienstleistung nach der anderen abrackern, sondern da geht kein Kunde mit äh, ohne irgendwas aus dem Haus raus. Also die werden beraten. die die Das das ist ja auch das Thema von dir, diese ähm, äh, Hautanalyse, dieses ähm, einfach mit dem Kunden auch zu sprechen etc. Und bei Make-up genauso. Ich meine, eine Pflege ist irgendwann leer ja und er kommt wieder und kauft sie nach. Wenn er eine das Mascara hat... Genau. Das ist ja, doch genau. das, was so
0: dazu kommt, ohne der fast wie passives
1: Einkommen. Genau, du es also, also reicht ja theoretisch schon, wenn du nur einmal dir die Zeit nimmst und ihm ja. mal ein schönes Make-up machst. Wenn er die Produkte, die Kundin dann die Produkte mitnimmt, ja, dann ist irgendwann die Mascara leer, dann ist irgendwann die die die, die Foundation leer, der Concealer, ja. der Lippenstift. Und das sind dann wiederkehrende Umsätze mit einmal Aufwand theoretisch. Ja,
0: also einmal ein Make-up. Das summiert einfach. sich, das summiert genau. sich. Das haben das viele so. überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das ist das Tüppelchen auf dem I und das ist ja das, was wir eben auch mit Stammkundenbetreuung und alle mit drin haben. weil das wird ja auch unter Feiner liefen, ist das ja teilweise. Patrick. Ja. Und ganz kurz noch, ja. du, weil
1: viele sagen immer, so, ja, aber ich kann nicht verkaufen. Das Schöne ist Make-up. Ist eines der Produkte, wo du nicht verkaufen musst, sondern Ergebnisse sprechen lassen kannst, weil du unmittelbar ein Vorher-Nachher-Ergebnis hast. So, das das hast du mit keiner Creme innerhalb von einer Minute. Darum brauchst du nicht verkaufen, trag es einfach auf. Ja, eben. und wenn dann mach nur eine Hälfte. Ja, und dann sieht ja die eine Hälfte ist rot, ja, noch Rötungen, die andere Hälfte ist eben, bam, schon hat er eine schönere Haut. Also lass einfach die Ergebnisse. Ja, auch so.
0: Ich meine, du kannst ewig behandeln, bis du eine Koperose im Griff hast. Ne, so ein ja minimiert ja. hast. Und wenn Make-up geht es binnen äh, ein ne, paar Sekunden, wo du das ja. Problem schon mal für die Kunden gelöst hast, ne, mhm. und mit einem guten. Und das ist halt, wenn man das schön macht, natürlich. Also ich kann es nur von mir sagen, meine Kunden waren immer mega begeistert. Ich habe riesen Umsätze gemacht mit Make-up, ja. also mit Schminken. Und äh, das war auch immer ein toller, ähm, eine tolle Möglichkeit, auch auf Messen ja. ne, an Kunden dran zu kommen. Also das war auch für mich immer, ich, ich liebe ja das Schminken. also Und natürliches Schminken einfach. Genau. Ja. genau also richtig. geschminkt, ungeschminkt, aus aussehen, so, ne? ja, einfach ganz, genau. ganz natürlich. Muss ja nicht immer viel sein. ja. Genau. Patrick, noch kurz, du bist ja jetzt schon sehr, sehr lange in der Kosmetikbranche tätig und äh, gibt es für dich irgendwas, wo du merkst, was sich verändert hat? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist, hat sich massiv gedreht für dich in deinen Augen?
1: Ja, also ich glaube halt wirklich, dass du mit, ähm, mit, mit Standard Standardsachen, äh, eben nicht mehr weit kommen wirst in Zukunft.
0: Du musst zur Marke werden. Ja. Ne? ja Und ja, das ja. ist, da deine ja. deine Expertise ja. muss raus. Der Kunde weiß gar nicht, was du als Aus, was du an Ausbildungen gemacht hast. Genau. Er weiß gar nicht, was in dir steckt. Ja. Und manchmal wissen wir gar nicht, wie wir es dann äh, verpacken sollen, dass der Kunde das auch weiß, dass das mhm. was Besonderes ist. Der Hautanalyse ist dein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Und manche so nebenbei, ohne ja. es irgendwie zu erwähnen, wo ich immer denke, Ne, ja. kriege ich einen Föhn. Und das ist sowas, wo mhm. ich sage, äh, Leute, ihr wisst eigentlich gar nicht, was ihr in der Hand habt. Ja. Ne, Fangt genau. an, es einfach auch mal zu vermitteln, rauszubringen. Mhm. Ne? Ja. an eure Kunden auch mal zu sagen, hey, ich bin hier die Person, die dir hilft, eine schöne Haut zu bekommen ja. und das kannst du gar nicht, ohne dass ich dir die Hautanalyse mache, ohne dass ich dir das erkläre, ohne, weil es ist ein ganzes Portfolio, was du brauchst. Es ist ein Handwerk, ja. Patrick, nicht, es ist ein nicht, Handwerk. Nicht. Und ich glaube, das müssen wir auch in Zukunft mehr so vermitteln als ja. nur ne, Shishi, und ich sag mal, wie auch der Podcast sagt, mehr als Lippenstift, mhm. Puder und Dulli-Dulli, sondern es ist ein Handwerk. Du als Experte ja. muss brillieren und äh, dann steht auch vieles andere im Hintergrund. Ne? Im Prinzip, eine
1: ne Dienstleistung ist ja komplett austauschbar. Das heißt, wenn du immer nur den Fokus auf eine Dienstleistung legst, dann machst du dich austauschbar oder vergleichbar, weil er ja dich als Person null wahrnimmt. Aber eigentlich bist du ja der Sympathieträger. Also und egal wie, egal ob er jetzt vor Ort ist, spätestens dann entscheidet er immer noch, komme ich beim nächsten Mal nochmal oder nicht. Also trete einfach nach, nach außen, so wie du bist. Ja, Also quasi zeig dich mehr, weil so wie du sagst, du bist die Expertin. Ja. Und dich kann man nicht austauschen. Ja, und dann sorge eben mit dir als Person noch zusätzlich für ein geiles Drum rum und schon bist du eine Nummer eins, weil. Dass man nur bei dir als Person bekommt. Ja, und. und äh, Aber das musst
0: du, ja. Und das, das ja. gebe ich dir komplett recht. Das, und das musst du halt vermitteln lernen. Ja, das genau. musst du als Person vermitteln lernen. Und damit mhm. haben halt viele Probleme, weil sie ja. über sich natürlich nicht reden möchten, der viele. Das kann man lernen. Genau, das kann man ja bei uns lernen. <lacht> ne? Bei dir genauso wie bei mir. Patrick, ähm, abschließendes Wort zu deinen Kolleginnen und Kollegen. Gibt es irgendwas, was du ihnen mitgeben möchtest? Noch mal ein abschließender Satz, wo du sagst: Mensch, ähm, ja, also
1: an meine Kolleginnen, also quasi da spreche ich jetzt eher die Visagisten, Make-up-Artisten und Schulen vor allem an, ähm, bringt den Leuten nicht nur das Schminken bei weil das bringt die Menschen nicht weiter. Hört auf, den Leuten zu zeigen, wie man einer 16-Jährigen geiles Make-up macht, weil das kann jeder. Zeigt den Leuten, wie die Realität ist. Ja, Holt euch Models im Bereich Best Age, Fältchen, Kopurose, Schlupflieder, nämlich genau das, was die Make-up-Artistin nachher als Kunde zum größten Teil hat, weil es ist nicht mehr so, dass jede Agentur Juhu schreit, wenn du nachher fertig bist. Es gibt weniger Aufträge, ähm, als wie Make-up-Artisten auf dem Markt hafte Megabartisten stehen gerade vorm Aus, weil sie keine Aufträge mehr haben, weil sich alles dreht. Also hört auf tausend von Euro zu verlangen nur fürs Schminken, nimmt die Leute an die Hand, Marketing, Persönlichkeitsentwicklung, zeigt, wie sie sich weiterentwickeln können, etc., wie sie etwas aus sich ein eigenes ein eigenes Business kreieren können und ähm, ja, stärkt die Person einfach genau das, was du für die Kosmetikerin machst. Das war ja das, was ich zu dir gesagt habe, beim äh, bei der Kubeko Veranstaltung, wo ich gesagt, Mensch, du bietest deinen Deinen äh, Coaches etwas an, was ich so noch nicht gesehen habe, weil du auf die Person gehst, weil du auf die persönliche Entwicklung gehst, auf, auf das, was ja viel, viel wichtiger ist, als wie äh, andere Dinge, was der größte Teil beibringt. <lacht> ja, und ähm, da, das wünsche ich mir auch von der Make-Up-Branche, dass, dass die einfach aufhören, 15.000 Euro zu verlangen für, ich zeige dir, wie du schminkst, weil danach steht sie da und arbeitet am Counter bei Mac für 8 Euro eine Stunde, das ist mal so blöd gesagt. Ja, ja, ja. Ähm, aber das ist ja so,
0: so wie bei den Kosmetikschulen, da wird ne, Behandlungen gelernt. Ja kein Verkauf, nur nicht mal Hautanalyse ja. mittlerweile. Also es ist ja eigentlich immer für die Hühner. Und dann ja. müssen die nochmal Geld in die Hand nehmen, um sich das alles anzueignen. Es genau. ist eigentlich traurig, Richtig. was da draußen passiert. Patrick, ja. wir könnten noch Stunden reden. Wir haben, glaube ich, auch schon überzogen, aber es wurscht, es war jetzt so schön <lacht> mit dir. Ja. 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 Und ja. Ähm, ich hoffe, dass hier vielleicht der ein oder andere sich hier so ein bisschen auch ermutigt gesehen hat, zu sagen, okay, ich glaube, muss auch mal ein bisschen an meiner Persönlichkeit arbeiten. Ich muss, mhm. glaube ich, doch mal ein bisschen äh, näher hingucken und ich glaube, es steckt doch auch mehr in mir. Ich ja. hoffe, das sollte jetzt auch so ein bisschen als Essenz hier mit rauskommen. Wir haben jetzt über vieles geredet. Aber ich glaube, als Essenz ist das doch hier rausgekommen. Genau. Patrick, ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Es hat wieder Riesenspaß Danke, gemacht. Überhaupt ja. mit dir zu arbeiten macht Riesenspaß, <lacht> finde ich, weil du einfach so unaufgeregt bist. Es passt immer so schön. <lacht> ja. Das ist immer herrlich. Und ich bedanke mich natürlich hier bei allen Zuhörern und auch Zuschauern, weil auf YouTube ist es ja auch zu sehen. Und freue mich schon auf die nächsten Experten und Expertinnen. Und ja, wünsche euch jetzt hier eine schöne Zeit. Bis bald.
1: Ja, voll. Dankeschön. Bis dann. Ja, tschüss.
0: <lacht> Ciao.